0: Tá, ficha Gamer, está começando mais um podcast do Sete bota Botaficha E hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico, né, dos 8-bits e também dos arcades, porque não? Vamos falar de Contra Isso aí, vamos falar dos joguinhos aí do Contra, os primeiros Eu sou o Luigi e foi aí que tudo começou o Up
1: Eu sou o Frank e vamos falar de um dos melhores jogos, dos que você mais passa raiva Mas um dos melhores jogos do 8-bits,
2: né? Agora sou eu, né? Ah, eu vi. E eu sou o Guilherme do Fliperama de Boteco, e é um prazer estar gravando aqui com o Mário Verde e o Frank Drebin do Corro que a Polícia vem aí. Estou
1: aí.
0: <risos> depois de, sei lá, a gente tá no 150, é, depois de 150, eu, o Guilherme Fila vai aí. Pô, Seja bem-vindo, Guilherme. Deu tudo, Muito obrigado. deu tudo errado
2: várias vezes, né? Numa hora eu não podia, deu outra hora eu não <risos> podia, agora estamos aqui, olha, 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 tô olha tô a corruptela, a piada, olha a piada, olha o trocadilho. Tudo estava contra essa gravação, hã?
1: Até o jogo tava contra essa gravação, Guilherme.
2: Exato.
0: <risos> Exato. Mas agora eu
2: também. Com certeza. Eu, eu não sou contra gravar, mas parecia que tudo tava
0: contra a gravação. Vamos lá, gente. Vamos girar para o podcast. O BataFish é um podcast focado em retro games. Caso queira nos seguir nas redes sociais, é só procurar @batafish em qualquer rede social que você nos encontra. Caso queira se tornar um assinante e nos ajudar a crescer, é só ver os nossos planos no PicPay e escolher um. O endereço é picpay.me tem um ótimo cash. Aumenta o volume do seu fone porque
2: começa agora o BataFish. Uhum.
0: Antes de mais nada, de novo, Gui, por ter aceito o convite, falar desse, desse clássico dos videogames aí, né? Do Fliperama de Boteco. Só pra gente falar. O Fliperama de Boteco é um dos podcasts de retrogames aí mais, mas da hora da Podosfera. Menos, menos, Para, menos, é menos. Sim, é sim tá sendo muito modesto. Né, o, já teve o Rodrigo Resch, que gravou com a gente do Quack Short. Não é do mas agora vez é o Guilherme, né? Tentar, tentar falar alguma coisa, né? Aí, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então vamos lá, né? O Contra, ele foi lançado em 1987 para Super... É, para Nintendinho e Arcade, né? Ali, né? Quase,
2: quase, quase. Não, uh, quase, quase. Se tu for abrir a régua, o leque O Contra, como é chamado no Japão Ele chegou pro, pro arcade primeiro Depois ele ganhou porte para tudo Ele tem porte para geladeira, micro-ondas Blackberry, Commodore 64 Aí tem o, o DOS Aí tem o Amstrad CPC Aquelas máquinas de escrever com tela Se tu quer falar o original é arcade, show de bola Lindo, E legal que ele tem aquela proporção diferente de tela do que os outros arcade né? uma proporção mais vertical que horizontal. Que eu acho bonito pra caramba, hein? Lindo demais, hein?
1: É, e o, o, o contra é da Konami, né? Foi produzido pela Konami.
2: Konami. Saudades Konami.
1: Saudades Konami. Uma época que, que era um jogo que tinha tudo pra dar errado. Lá no Japão, né, o nome é Contora No Japão, porque esse jogo Ele é bem apegado ocidental, ele é bem A pegada do, dos filmes da época De Burukutu, de atirar em todo mundo De matar todo mundo
0: Vai lembrar que essa época aí era, Os filmes de Burukutu estavam em alta, né
1: É, tava totalmente em alta Nos anos 80 todos, né, é... Principalmente o... o é, Stallone e Schwarzenegger Principalmente Schwarzenegger Que
0: estranho, eles estão na capa <risos> Exato Estão na capa <risos> e no fundo é o né?
1: Até a inspiração deles <risos> na capa E também é filmes de Alien, porque no Japão a pegada não era essa desse tipo de de filme Japão era aquela coisa mais de os robôs gigantes, tem até podcast sobre isso aqui, Luiz, sobre os os sato, essas coisas nesse sentido né, e isso aqui também o Van Damme, mas o Van Damme era mais das artes marciais
2: mas tem tudo a ver, porque o Van Damme foi o, o Van Damme vestiu a roupa do predador Ah, Nos primeiros primeiros filmes, tá tudo ligado Tá tudo ligado
1: É, e eu acho que os caras ampliaram muito essa, essa questão do filme Até chegar nos jogos É o jogo literalmente caça-níquel, cara Eu duvido Nem o Pac-Man no seu, seu auge Eu acho que deu tanto dinheiro Pros caras do fliperama igual o Contra
2: Ah, sim, né O Contra, ele tava tudo contra o jogador Porque era, era praticamente contra Você conseguir jogar Porque no arcade ah, ah, Nintendinho é difícil pra burro Nunca consegui virar no cartucho Save state e é joia Mas no arcade é impossível né? Porque tu morre assim, tu piscou o olho, tu já morreu duas vezes e acabou tua ficha. Ele, ele trabalha com essa premissa muito rápido.
1: Né? É, e ele não foi o primeiro jogo nesse sentido: Run and Gun, Bullet in Hell, que né? você, você caminha pra frente, e atira. Tá todo mundo atirando, né? É um inferno de balas, todo mundo atirando em você ao mesmo tempo. Você tem que caminhar, matar e desviar ainda dos tiros. Mas ele...
0: Ah, antes dele já teve algum já?
1: Tinha um jogo da SEGA, né, meu... Uh, tinha um jogo da SEGA que saiu pro arcade também, mas não fez tanto sucesso igual o Contra fez, entendeu? E ficou muito limitado.
0: É aquele da Navinha que virou até mascote ou não? você depois. Não, Opa Opa.
1: Não, não é Navinha, é de dar... É... Não, não é Opa. Opa Opa
2: fez sucesso. É que o Opa Opa é mais um... Ele é mais um, é, ele é mais um jogo de navinha em si, né? Tu é um jogo de navinha com navinha.
1: É, não, um jogo de andar e atirar mesmo.
2: É que eles têm, a pro... se tu pensar, hein, Frank, se tu for ver esse tipo de navinha, ele tem mais ou menos a progressão automática de tela, né? Se for olhar tanto na vertical como na horizontal, a tela é. vai automática aqui nós temos uma progressão que o jogador comanda quando a tela vai pra frente e para trás, e normalmente tu joga um jogo de navinha com navinha, que é um jogo de navinha sem progressão automática, só que tu joga com humanos, a, a premissa é parecida só que não, né? Tipo, o copia, mas não faz igual.
0: É, ele é meio, ele ele é, copia, não faz igual, mas ele tem a essência dele, né?
2: Ah, sim, ele tem a essência, ele, ele tem a mistureba de armas, que é uma coisa legal ele podia ser um jogo que tu vai pra frente e pra trás, atira sempre com a mesma arma, ia se tornar um jogo genérico, chato, e a gente não estaria aqui gravando sobre o Contora, mas como tem a brincadeira das armas Nós temos dois personagens com nome muito Engraçado, né? É, o João Arroz E o João Feijão <risos> é Uma, uma currupetela dos nomes dele É legal, eles tem essas coisas que Conseguiram cativar
0: nós, os jogadores E estamos aqui falando dele, né?
1: É, o Luigi falou aí de jogo de navinha jogo de navinha, no caso, era o Shutting Up né? Shutting Up
0: Isso, confundi na, na presença ele, ele é um running né na verdade
1: É, você confundiu, navinha era... É, running Gun, na vinha realmente começou antes eu, Esse estilo do Contra Eu veio depois, depois né? E foi um sucesso, cara O Contra foi um sucesso porque as pessoas realmente Elas queriam passar por aqueles inimigos e, Só que a, O fator de repetição dele é muito grande E a dificuldade também é muito grande Então todo mundo ficava feliz o jogador que tava movido por aquele desafio, e o dono da, do arcade também,
2: né? Olha, na pesquisa que eu fiz aqui nas internet esse lugar tão bonito, apesar de ser um pouco de ser uma Chernobyl, aqui diz que entre aspas, o primeiro título de videogame seria o Space Invaders. Claro que ele é, não tem nada a ver isso, mas ele seria, digamos...
1: É, o Sharyam, ele é o Sharyam, que a gente acabou de falar.
2: É, ele digamos ele começou tudo, sabe? Ah, vamos se baseando nisso até chegar no jogo. É que nem as bandas de Heavy Metal, né? começar a ouvir o seu Cream e o Black Sabbath hoje em dia tem as bandas de podreira aí com vários nomes e variações, mas tem que ser sempre um primeiro que começa a dar um passo adiante, né? E muitos já estão aqui na pesquisa que eu vi, o Space Invader ótimo jogo também, tem Galaxians é. que falam aqui, os Darius, tem vários outros jogos, depois a coisa foi desandando para ser separada e na vinha. Do, e aí tem pessoas na terra depois tem outro jo- outros jogos de variações com scroll automático scroll parado, tem os The Ray né? Tipo, os jogos onde que tu vai seguindo um trilho fixo, como Left 4 Dead, enfim, né? Left 4 Dead não, perdão, é o. É aquele da SEGA lá, o Time. O... Deus, esqueci o nome do jogo, fia da puta, aquele que dá de policial. De policial? Não vou saber. Vamos, é, não sei que copy. Time copy? Time
1: copy é de Saturno
2: Não, na Time copy é outra coisa, é. Ai! <risos> Eu não sei Eu não sei, eu não tô Se eu lembrar eu falo Se eu lembrar eu falo Puta que pariu, esqueci aqui
1: Não, o que eu quero falar com você é o seguinte Em 1987, quando saiu Contra Jogo de navinha dando tiro Em videogame Já era uma coisa antiga Pelo amor de Deus, entre aspas Já era uma coisa que tava meio que caindo no desuso Claro, depois a gente vai ter Sonic Wings Os jogos do, do, do Neo Geo E Inclusive alguns saíram até pro, pro Super Nintendo e pro Mega Drive, as versões, né? Mas não era mais aquela novidade. Se cê a gente pega lá o início dos videogames, eles começaram com o um tênis pra dois, que era só um treino no meio ou jogos genéricos de navio e se atirando em alguma coisa, ou que simulava alguma coisa, então esse jogo é o contra, além de ser uma novidade o estilo do jogo, ele meio que dá uma misturada de tudo, pega lá o um plataforma que vem do Pitfall, que nós já fizemos um episódio né, o né, side-scrolling você ir caminhando andando, e andando, com esses elementos pra poder atirar,
0: mas ele é o primeiro que tem esse, essa, essa pegada de estilos de tiro especial e tal né? não tinha nenhum antes dele
1: não, sim, sim, não, antes não tinha nenhum não, ele é o primeiro que tem essa questão Questão
0: de você mudar um tiro, um tiro especial, esse tipo de coisa. E qual foi? Vamos lá, eu sou, eu sou novo, eu tenho 30 anos. <risos> mas,
1: mas qual foi o primeiro
0: contato de vocês?
1: Eu não, eu não sei qual planeta que você tá, quem tem 30 anos
0: tá novo. <risos> Deixa eu falar que eu, que eu sou mais novo aqui, por favor? Era uma
1: piada? Eu achei que Guilherme a rir, Guilherme é. falou
0: nada. Eu sou um cara educado. Qual foi o primeiro contato de vocês com o contra?
2: Vai saber. Eu falei até no podcast que a gente gravou do Fliperama, eu não lembro. Simplesmente eu não faço. Você não lembra? Não tenho, eu tentei. Vai, eu assim,
0: ó, fundi o cérebro eu não tenho. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Deve ter, então deve ser não aquele tenho. tipo de memória criada, né? Não, não, é aquele famoso pulo, pulo. Pulo. Sim. <risos> e você, Frank, você lembra ou não? Você tá nessa mesma pegada
1: Cara, eu é... lembro Eu lembro que Tinha eu... que, que, que um primo meu da rua Que eu, eu já até falei, que ele tinha um Nintendinho Um Gabriel, e era um, um monte de aso. Era um inferno, essas jogos. Ele tinha só dois ogos era... Eu sei que um era Ninja Gaiden e outro E era um inferno, essas para pra, pro Nintendinho Ninguém tinha, cara As pessoas que tinham, tinham os clones E geralmente era o clone da, 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 da Dynavision Que tinha o, o cartucho menor então, assim, é, eu, eu, acho, eu acho que ele... Eu sei, eu sei que eu vi esse conta do Nintendo na casa dele. Agora eu não sei se eu vi ele primeiro do que o, o conta do Super Nintendo ou foi antes. Eu só não lembro disso. Mas eu vi na casa dele. Ele arrumou esse jogo lá. A gente tentou jogar. Achou muito difícil. E eu acho que, pelo fato de já ter saído do Super Nintendo, quando eu vi... Nós achamos também muito inferior do Super Nintendo e não quisemos
0: jogar muito ele, É, porque ele é muito conhecido pela sua extrema dificuldade, né? Ali. Mas ele é aquele difícil, tipo, injusto, tipo, bateu todos, ou ele é difícil. Os dois. Os dois, primeiro. Primeiro porque o jogo tinha que valer, né? Naquela
2: época o jogo era um curto. Então tinha que fazer e valer o teu tempo. Então. É, tinha que valer e gastar uma ficha, né? Claro, né? Porque era assim que o, o digamos o capitalismo funciona. Todo mundo tem dinheiro. E aí Legal. que aconteceu o jogo. Quanto mais difícil, mais o jogador entrava, entrava naquele ciclo. Ciclo é foda, né? Um ciclo, ciclo psicológico. Tu conseguir alguma coisa, ganhar uma recompensa, tu ficar frustrado com isso, tentativa e jogo de fliperão você baseava nisso e tu morrer, comprar uma ficha e repetir isso como se fosse o dia da marmota, né? E o contra cumpre direitinho a cartilha do jogo para te gastar o teu dinheiro suado, né? Sim.
1: Olha, é, é, eu acho que o contra, né, eu não consigo comparar ele com o bate todos, assim, cada causa da dificuldade. Porque o que eu Bater todos igual você falou, Luiz... Realmente eu acho ele desumano...
2: É, desumano... Desumano, tá certo...
1: O que eu Bater todos é um beat Não era pra ser tão difícil, né... O, o contra... Esse estilo running gun já foi feito... Pra você sentir essa dificuldade... Pra vir gente de tudo enquanto é lado... Tá tirando em você... Quem consegue equilibrar isso... Mesmo assim não equilibra... Porque também é um jogo difícil... É a capa com o Mega Man... Mega Man... Você tem um tempo... De você caminhar... De você desviar das coisas já esse ah,
0: é difícil pra é, caramba. mesmo assim é difícil
1: ah. mas esse estilo do contra eu acho que ele já é, é mais por ser um jogo pequeno também igual o Guilherme falou curta metragem ele é mais ele é mais rápido as coisas são mais dinâmicas né então ele é difícil no estilo dele é o mais difícil é o mais difícil uhum. mas eu acho que ele não chega a ser desumano porque foi pensado para ser assim já o Battletoads
2: é desumano não pode ser porque pessoas já terminaram o jogo né só que daí tu, é, vai, tá. né, tu vai analisar A pessoa assim, o cara abre o seu canal do Youtube Twitch, e de repente ele tá jogando contra E termina contra, aí tu pensa assim Ah, tu não sabe o que dizer Porque tu pensa assim, não, é impossível terminar Esse jogo, aí de repente o cara vai lá e termina O
0: jogo, aí tu para e pensa, tipo, eu sou Ruim ou o cara é bom demais? Acho que é o cara que é bom demais, né? Porque eu tô vendo aqui o long play dele Pô, os caras viram você morrer, velho Não é verdade, fazer esse jogo, acho que quase uma hora Sabe, com save state e tudo E com, com ficha infinita e tal o cara que ah, eu, eu também, o cara, o sim. em 10 minutos, velho.
1: <risos> Não, sim, sim. É porque hoje, hoje, nós estamos aí. O índio é o mais novo, já disse, tem 30 anos. Mas nós temos outras, outras, outras responsabilidades na vida nossa. Pra uma podcast, pagar boleto, etc. Por incrível que pareça, o contra é repetição e erro. Se, vo- se você pegar. Ah, os, as repetições como as coisas acontecem no jogo nós estamos falando de um jogo de Nintendinho de 1988, ele não tinha uma inteligência artificial muito apurada, dá pra você zerar e tudo, mas precisa da dedicação a pessoa precisa ficar ali, sei lá horas e horas à frente jogando esse jogo com é um o jogo também, né?
2: É que ele tá ligado na, no modo kill Kill, kill, I will kill you. Porque esse esse é o modo, né? Não é um modo que, digamos, o o inimigo vai aprendendo, ele vê o que que tu faz, ele responde ao teu comando. Não, é. tá, 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 o tempo inteiro. E aí é sacanagem, né?
1: É, isso que eu tô falando, você pegar é só você desviar, você aprender a desviar e atirar. O mais difícil que eu acho é desviar do que atirar, né? E
0: o jogo da arcade, eu acho ele muito, muito bonito, cara, para Sim, ele é bonita- bonitaço pra caramba. Ele é bonitaço, né? Um dos jogos, assim, ó, top.
1: Eu não acho ele, assim, bonito pra época, porque o arcade, cara, você imagina... Tamanho da máquina pra fazer tudo aquilo funcionar e ele funcionou muito bem. É, né? eu, assim.
0: Aí ele tem, ele realmente tem, quando eu tava jogando ele pra, pra gravar, ele realmente ele tem uma pegada muito alien, né? É, Nos, muito No visual muito das alien, fases. É. O design dos monstros, é até tipo, é tipo Cara dura, tá ligado? Acho que os caras não, cara não conseguiram o direito Pra fazer, é falar, vou fazer essa porra aí Copiar mesmo É que ele trabalha com uma princípio de história bem simples
2: né Se tu for ver é, Os alienígenas invadem a Terra O nosso Billy, Billy Ricer
1: Billy Arroz e Lance de Feijão
2: E o Lance Bean Que é o o Billy Arroz <risos> E o Lance de Feijão Eles são enviados pra Contra ó contra esses alienígenas. E eles são a elite contra. E os caras tem o péssimo nome de Red Falcon. Eu, taria, eu diria que Red Falcon seria um, um boiadeiro. <risos> e ele segue essa premissa bem simples, né? Alienígenas vadem a Terra, pessoas são enviadas para combater. Mas nesse caso, são só dois peão, uma dupla sertaneja que é enviado para ba- batalhar contra eles. E simplesmente é isso. Eles vão lá, eles estão lá os alienígenas e os humanos vão Vamos lá. E é um princípio simples. Como muitos dizem, é como uma história em quadrinho de porrada. A história é mínima. O que importa é a porrada. Aqui é a mesma coisa. O que importa é o tiro.
1: E, e outra coisa, é um jogo violento. É um jogo porra louco. mas é pra você ver como é que é. a questão da religião é... é complicada. Na história original do jogo do Japão, ele se passa no mês de dezembro 2633 anos depois de Cristo. Já na versão dos Estados Unidos, eles tiveram que alterar isso.
2: Não, eles não tiveram. Eles sempre alteram sem motivo algum.
1: É, segundo eles, é porque tava no Natal e era, né, um feriado sagrado, cristianismo, ia dar alguma coisa. Mas quem é criança que ia ler manual de contra? Eu queria saber quando o contra tava se assim passando. Eu acho que é desnecessário esse de coisa.
2: É que quem teve muito esse boicote religioso, a Sega sempre teve isso, a Nintendo sempre teve isso, mas é tão bobo, né? Deixa mesmo a aventura, só troca o nome do personagem lá, se lá se chama... Põe o Billy Arroz acabou, isso é joia, mas ficar mudando a
0: história é muito ruim isso.
1: É ruim, e atenção, ouvinte, a gente tá falando isso porque...
0: É tipo aquele... o... o The Cap Attack sofre isso, não sofre?
1: É vários jogos...
2: Vários jogos. O Castlevania 4, que a gente recém gravou no fliperama, eles mudaram a história de um pro outro. Um diz que não que é um remake e o outro diz que é uma continuação do primeiro. Então gera um pouco de confusão isso. Então, se tu for se basear que japonês fez a história, então a história certa é a japonesa. Ponto. Sim,
1: sim é, a, a gente só tá falando isso também pro ouvinte. Não é que a gente tá desrespeitando a, a religião, alguma coisa nesse sentido. A gente tá falando isso assim, porque é. realmente muda a história. Tem jogo que muda completamente a história. Chega e, e nós, como estamos no Brasil A gente recebia, geralmente, os jogos Os jogos dos Estados Unidos As versões ocidentais dos jogos Sim né? Então, assim, a, no caso da Sega Teve capas de jogo Golden Axe nós já falamos, tiveram De ser mudadas, mas aí já era voltar muito sexualizada a capa do jogo é, Essas coisas Sempre teve muita censura nos Estados Unidos Em relação aos jogos
0: E vamos falar um pouquinho da versão que eu acho que é a mais conhecida, assim, da, desse primeiro Contra, é a versão do Nintendinho, né? Que...
2: Ah, claro, né?
0: Ele, mano, esse jogo, ele assim, os contas que eu joguei pra gravar foi os do, do Arcade, né? Mas a versão do Nintendinho eu acho um dos jogos mais bonitos do, do Nintendinho, véio. o
2: primeiro, porque... É, ele, ele extrai bastante o, o hardware do Nintendinho, porque... Ele é final de geração, né? É, ele é um jogo de tiro, é um jogo onde que acontece muita coisa em tela, então, Lembrando que videogames naquela época... Tinham limitação de coisas que tinha em tela... Porque senão dava aquele famoso...
1: Tudo
2: devagarzinho... E ainda mais um jogo de tiro... Tem que fazer muita coisa e tem que render... Tem que que acontecer a coisa... Senão ficar devagar aí não não vale a pena... E o Contra consegue muito bem isso... Apesar que todavia, entretanto... As versões dos outros portes... Que até trocam o nome não jogue, porque você com certeza não se sentirá bem consigo mesmo vendo coisas assim, tipo do Amistrad CPC, do Commodore, até que até o nome mudou, né? Ah, do do MSX tá ruim? Do MSX, eu esqueci de olhar, tá? MSX, vou ter que ser sincero, não olhei, mas o ZX Spectrum, esses aí é terrível, ele tem o nome de Chrysler porque chegou lá na Europa, e depois tem o Probotector, que depois eles trocam pra robô também, hum, eu, eu particularmente eu não gostei, eu
0: Prefiro mais a versão... Nossa, eu tô vendo aqui Jesus Amado. Nossa Senhora, parece... Pera aí, o MSX, ele não é tipo um Nintendinho melhorado,
2: não sei? Ele é um microcomputador de origem japonesa, então ele tem que rodar bem, tá? Ele não é... ele tem Nossa, eu tô vendo aqui, assim, é feio, cara. Não, mas olha, olha a versão do CX Spectrum. Lembrando que o CX Spectrum era um computador caseiro, muito famoso lá na Europa, e ele tinha alimentação de cores. Então, cores em tela, informação em tela... Então tu, quando tu começa a olhar esse tipo de portas, tu te pensa assim, tipo a ah, de CPC, tu diz, tu tem que pergu- te perguntar e perguntar pro outro do teu lado, pra quê? Por quê? É a pergunta.
0: Nossa, olha esses... Nossa, Juju, hein?
1: Deixa eu é, só falar. É sofrível, essas versões são sofríveis e, e são aqueles monitores. Sabe aqueles monitores de Césio? Parece que é de Césio, aqueles monitores verde. É aquele,
2: em, em que, em, Frank, esses computadores tipo ZX Spectrum eles tinham limitação de cor em tela. Os programadores tinham que fazer, é, digamos, bruxaria mais que o Harry Potter para poder funcionar certos pra jogos. rodar. Se tu olhar a versão do Nintendinho. Mais ou menos na mesma época que saiu o ZX Spectrum, que é um computador caseiro, tu diz, não, isso aqui foi feito pra rodar na tela do meu micro-ondas, porque é é muito fraco, é muito fraco, é muito vergonhoso.
1: E só pra falar outra coisa aqui em relação ao Nintendinho, o Contra é é o primeiro grande jogo, assim, do arcade porte né, pro Nintendinho com essa temática tô fazendo aspas aqui, ouvinte mais adulta no console da Nintendo, né? Isso era uma coisa que eles nem pensavam. Se fosse tirando em pessoas só em pessoas e não em, em aliens e essas coisas, eu acho que nem teria saído pro Nintendinho. E é impressionante a versão do Nintendinho tá melhor do que a versão dos, dos computadores, que teoricamente seriam coisas de adultos.
0: Né? Nossa, é também. A do MSX
2: aqui eu tava olhando, que eu esqueci de olhar, tá bonita. Ela lembra alguns sprites em algumas coisas muito a versão do Metal Gear. Eu acho que eles até reaproveitaram aqui,
0: ó. Tá muito parecido algumas coisas. É, então, ele lembra muito o Metal Gear. Dessas versões de computador ela é mais bonitinha mesmo, mas...
1: A linha editorial desse podcast é contra pirataria, mas tem um amigo meu que comprou um Raspberry Pi e agora ele consegue ter versão a ter acesso a todas essas versões aqui no Raspberry Pi.
2: E esse tem um amigo aí, joga muito, né?
1: É, joga demais. Agora tá jogando demais. Antes da gravação mesmo ele tava jogando. né? Tá tão feliz.
0: Vê, vê quem vai achar também em conta de MCX, né, Frank?
1: Só pra pesquisa, é isso que eu tô te falando. Só pra pesquisa, pra gravar o um podcast, pra trazer qualidade pros nossos ouvintes.
0: Tá, tô vendo aqui, ele é... É, ele é o... Ele é o... Desses aí, ele é o mais bonitinho mesmo. É mais bonito.
1: Dos feios, ele é o mais bonito, né, que eu ainda prefiro a versão do Nintendinho.
2: Sim, disparado. Sim. Mas meus amigos, olha só, eu sou um grande fã de de jogo velho, jogo antigo, todas essas coisas, jogos decréptos. Para não roubar o podcast do Caio, uh, vamos falar, criar o jogo decrépito. O, os jogos antigos eu adoro capa. Eu adoro ver capa, a arte da capa é antiga. Ah, e sim. se vocês olharem a capa original, nós temos uma, um adaptamento. A Konami já fez isso em Metal Gear, roubou a estirpa, a face de pessoas fez a mesma coisa. Só que, se tu olhar a versão Probotector, é lindo demais. Lembra muito aqueles animes dos anos 80 e final do início dos anos 90, que passava na US mangá. Na saudade manchete, saudade West Mangá. E ele lembra muito isso. E é a coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonado por essas capas ali. Eu sou ca- gamado em capa de jogo antiga, assim, que tem essas artes mais ah, japonesadas.
0: Dificilmente... É, a, capa do, a capa do Metal Gear é muito bonita, né? Que é o cara lá do Exterminador. É Dificilmente uma capa americana é melhor que a japonesa. Dificilmente, ó. Uma... Acho que só a Golden Axe que leva essa.
1: Não só a capa, Guilherme. Eu ainda vou além. As le- dos cartuchos a construção do cartucho, japoneses cara, eu, assim eu sou o cara que odeio Pokémon, mas tem um Pokémon do, do Nintendo 64 que os caras parece que pintaram a óleo, a, a capa desse, desse jogo pra, é, a level.
2: Tamo junto, hein, Frank. Eu também não gosto de, de, de Pokémon, não gosto.
1: Mas esse, a, a, o cuidado que os japoneses têm com os jogos realmente é, dava, dava um cast bom, hein, a gente falar sobre as capas dos jogos e comparar.
0: Sim. É, porque, eu do, porque o porque a capa, por exemplo, do Nintendo, os cartuchos do Nintendo, eles são iguais, né, sem praticamente a versão é, japonesa para ocidental, acho que é mais é, uma trava de região que tem ali, né?
2: É o que mais sofreu com isso foi o Master, porque tinha aqueles, digamos, é. gradeado com o nome do jogo. Aí tu pega a versão do Mark 3000, lá, Mark 3 lá no Japão, que usava os cartões e cartuchos, que eram cartuchos bem altos, umas lembros lindíssimas, artes muito bonitas, e a gente perdeu. Ah, mas é bonito, tem o vermelho, tem o azulzinha, é bonito, mas o desenho, a arte, é um, como diz o meu pai erradamente, o chamarisco é um, é um plus a mais. Aquela arte bonita. Ah, é,
0: porque o, o os cartuchos do Master System parece que é o cara que pegou no peito ali, pegou os quadrados e botou o 9 só, né? o botou...
2: É, mas é uma uma pena, é triste isso, mas mesmo assim não deixa deixa desejar. Apesar que o Master System tem umas capas aí que, olha, vou até contar, hein.
0: E o, e o Conta do Nintendinho ele tem a mesma pegada do, do, do arcade ou ele tem alguma coisa diferente? Ah, ele tem
2: algumas variações. Insumo, olha só. Insumo é a mesma coisa. Tá? É um jogo que tu vai da esquerda para a direita, é. tu vai fazer o que? Vai enfrentar um monte de inimigos humanoides que com certeza estão sendo controlados pelos alienígenas, o boiadeiro Red Falcon e robôs. Normalmente os chefes finais são monstros ou algo Alguma coisa que usa uma arma, uma arma, alguma coisa, né?
0: Eu não sei se é exagero meu, mas eu tô vendo aqui, eu acho que em alguns detalhes ele é mais bonito que do arcade, hein? Defina mais, explane a sua ideia, por favor. Vamos lá, por exemplo, os tiros. Os tiros eu acho mais bonitinho, tá ligado? Algumas texturas de algumas fases e tal, eu acho mais bonito, entendeu? Ah tá. Ah, posso aceitar a tua afirmação, hein? <risos> Agora, os personagens não, aí não tem nem como.
1: Olha, Guilherme... Guilherme... Guilherme é um Lorde. A besteira que o Luiz falou, ele aceitou ainda? Guilherme nossa, é... Nossa, um Lorde inglês.
2: <risos> ah, temos que acertar, né? Porque o, o coisa, assim... É que, é que nem assim... Cada um tem o seu gosto. Às vezes tá errado, às vezes tá, tá coisado e tal... Porque assim, o problema desse tipo de jogo é, é. O tiro é verdade, porque o tiro às vezes pode parecer uma arminha. Uma arminha não, uma munição de Nerf. Fica feio. E aqui não, aqui o, os dois são muito bonitos, porque lembrando que todavia, entre tanto o Nintendinho tinha limite de cor em tela, então. Só é só três coisas. Com a selva, é, tipo na tela aparece verde na primeira fase selva e tu botar o tiro vermelho é uma decisão muito rápida. Isso, esperta, né?
1: Gente, o Nintendinho tinha limitação de. de... Cor, é, comparado com o Master System, imagina com Arcade Eu acho que não tem nem detalhe Nem a letra, nem a... que, que não não é mais bonito, e olha que é a melhor versão
0: é, Acho que algumas coisas eles, eles Deixaram mais charmosas
2: Tem uma diferença muito importante da versão Americana, até pro próprio Arcade, do Contra, se você for Jogar o, o Contra, joga A versão japonesa, por quê? Oh, Guilherme, por quê? Oh, eu te responderei. Por quê? Porque ele é, ela é a mais completa, vamos dizer assim. É a versão do diretor, versão final, versão estendida, ela tem cutscenes entre as fases e como se fosse um mapinha, né? Que o próprio arcade não tem, o americano eles cortaram fora por causa de mudar alterações da história. Então joga a versão japonesa que é a melhor versão disparada. Ah, sim, ó. Sempre é, né? Nessa época, assim, com certeza Depende, 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 né Depende muito, mas se você quer ter uma experiência Mais full, a versão Japonesa é melhor, claro que o idioma Não importa, né, porque nesses momentos aí Tu tu só quer dar tiro, porrada e bomba, né (risos)
1: Música Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que não me entendi, é bem melhor do que no arcade, Luiz. E aí não tá ligado a beleza, que é o Konami Code. É a primeira vez que nós temos o.
0: Ah, sim, é verdade. O ah.
1: famoso Konami Code, porque eu não entendi, você precisava comprar ficha, né, velho? Então, assim.
0: Vai lá, Frank,
2: Frank, Frank, tu que é um cara muito letrado, e, Luigi, tu não é radialista que nem o Frank, né? Não, não. Diga para os ouvintes do. Ó, ó, botai fichas. Como <risos> se fosse um religioso. Qual é o comando do Konami Code?
1: É dois pra cima, dois pra baixo, um pra trás, um pra frente, um pra trás, um pra frente. B e A. Maravilhoso.
2: <risos> pra frente e pra trás. Gostei do pra frente e pra trás. Gostei. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás.
1: É, é, lá eu falei do jeito que a gente falava lá em Monte Azul. Os, os, os primos da capital falavam à direita, à esquerda, falavam assim. Baixo, cima, baixo, direita, esquerda... Mas esse... Tem oh, um colega que tem uma camisa com esse código... Eu já vi tatuagens com esse código... Eu acho que é o um código mais importante dos games, né? Yes.
2: É, então, vai em inglês... Saima, saima... Don, don... Left, right... Left, right... B,
0: R... Saima, saima... É, tá... É, tá, né? saima, saima...
1: Deixa eu só me corrigir aqui... Deixa eu só me... me corrigir que eu falei uma besteira aqui... Eu falei que era o primeiro jogo, não... É o
2: Gradius o primeiro?
1: É... Me, o Gradius que é o primeiro... Gradius que é o primeiro que foi usado né? é, Que ninguém nem lembra do Gradius
2: No Konami Code Ah, o Gradius é bom, só que é legal porque eles criaram isso pro, Quer dizer, o programador criou para fins de poder testar melhor o jogo E ele criou o Konami Code E ele, olha só na cabeça dele, ele acabou criando uma. Digamos, uma expressão tão famosa no mundo dos videogames. Tu lembra do cima-cima, baixo-baixo, Konami Code, depois talvez o Dudum, do né? IDD, IDDQD, IDKAFA,
0: né? Ah, I-D-D-Q-D. Eu
1: O que eu tô falando é o seguinte: é, o, o Gradius é um jogo excelente, Sim, mas ninguém lembra muito do Konami Code no Gradius. Talvez por causa da dificuldade, lembra-se mais do Contra
2: Frank, tu é mineirinho? Tu é mineirinho? Tu é mineirinho? Como é que tu falaria em mineirê? Seria riba-riba? Baixo, baixo, como é que
1: é? É, pra riba, pra riba, dois pra baixo, um pra trás, um pra frente. Falar nessa pegada de, de Minas e Bahia, que tá na divisão, que nós de Minas é.
2: Ah, ficou bom, ficou. Ficou, ficou sensacional. Eu queria ver um programa de TV com o Frank sendo apresentado. Galerinha, vou apresentar pra vocês. Tenho o é Nerd Ser Filter, gente. Tenho o é Ser filtro. É, vou apresentar pra vocês nome Code. Dois pra riba, dois pra baixo. Aí, fica legal, cara. Esses sotaques são demais.
1: Aí quando é o cara lá mais Belo Horizonte, aí o cara fala mais no. no aquele sotaque que. Você não consegue dar moral pro mineiro Aquele sotaque, mas aquela coisinha é Pra baixo, pra cima, pra baixo Pra, pra trás Trás. <risos> Pãozinho de queijo Sabe que trem assim, meio Mineiro te ameaçando, você não, não Põe moral nenhuma Ah, é.
0: Então vamos falar da sequência que teve uma sequência pro arcade também, né? Que é o Super Contra. Que aí esse é uma evolução, clara né? Do, do primeiro em tudo, né? Só que teve menos portes, né? Infelizmente,
2: nós temos o Super Contra ou o Super C, ou como você queria dizer. Saiu só os arcades, lá no Japão em 88. tivemos pro DOS o MSC DOS e o NES, ou melhor, o NES Amiga aqui, eu tô vendo que sou é pro Amiga também. Ah, você é pro Amiga também? Saiu, eu saio
1: também. Tem uma Amiga e IBM PC também.
2: Olha só, a, a, a versão aqui que eu tinha... Ah, achei aqui, tá certo, ó. Arcade NES, Play Choice, 10, Play Choice 10 era uma máquina da Nintendo que ficavam em TVs ou alguns lugares como se fosse um arcade mesmo com jogos lá dentro para te pagar isso era legal isso vale um podcast hein pouca gente fala sobre isso Commodore e Amiga o IBM PC Microsoft Windows e depois teve portas para os mobile phones depois saiu para o Wii U 3DS né
0: é, a gente pode fazer um um cache ainda um dia sobre esses, esses PC aí, porque por, por alguns anos eles salvaram aí a o um mercado <risos> americano né de game. Aí, porque eles substituíram que foi o um Atari, né? Por muito tempo, né? Essa galera. É por isso que saiu pra, pra tudo, né? Também. Aqui na Europa, né? O mercado europeu foi muito
2: forte com esses tipos de computador. Quando a gente gravou com o Retro Computaria lá no Fliperama, é. O que, que eu posso dizer? Eu simplesmente fiquei quieto, que nem uma orelha. os malucos aqui, ó. E tu assim. Urco de, os caras são umas máquinas, são os maiores representantes brasileiros de computadores antigos, o pessoal da computaria. Tu diz assim: sei lá, vamos lá, Commodore Amiga, o cara fica 8 horas falando sobre o Commodore e Amiga, tudo que tem, principalmente sobre o hardware, o como eu funcionava, e é absurdo o conhecimento desses malucos. Tipo, tu acha que tu sabe? Tu vai falar com eles e
0: tu diz assim, puta, não sei bosta nenhuma. Melhor ficar quieto, né? Tem cara tá até que... Não tem um rapaz que, que participa até do podcast, às vezes, que, tinha, que é especialista Atari Jaguar, velho. Ah, o
2: cara lá do VMDB, né? né videogame database. É, o, VMDB, o, o cara isso. conhece bastante. Ele tem uma coleção bem, bem vasta sobre Atari, o Atari Jaguar, que é a pronúncia certa, né?
1: Olha, uhum. eu vou, eu vou dar, falar com vocês, assim, como colecionador. É bom você ter essas coisas. Só que chega um tempo que dá um trabalho muito grande e fica impossível de você colecionar. É melhor você ter um um emulador alguma coisa que te dê...
2: Tipo o teu amigo que tem o Raspberry Pi?
1: Tipo o meu amigo que tem o Raspberry Pi tem um PC que roda Atari Jaguar com toda a biblioteca do Atari Jaguar. Porque o Atari Jaguar é um dos dos consoles difíceis, dificílimos de você emular. Né? Mas esse PC, que é um PC mais poderoso.
0: Ah, sim emular seus quatro jogos aí. Ah,
2: não. O, o Dreamcast é pior. O, o Saturn é pior. Até o Super mais Nintendo difícil, tem jogos cara. que até hoje é difícil do, de tu emular devido ao o VFX, né? Os chips que tinham nos cartuchos, né?
1: O problema desses três é se estragar. Onde você arruma um leitor pra matar o Jaguar? É?
0: Ah, depende, depende do tipo do leitor, né? O Dreamcast os caras substituem por outros tipos, né? Ah, os, os, os caras os cara devem deve conseguir fazer gambiarra pra por leitor de CD, sei lá. Ah, mas tem um, tem um maluco que trabalha trabalha muito tempo para fazer leitor
2: de cartão SD pro 3DO. O cara trabalha muito tempo para isso. Nossa, caraca, hein? Parabéns. Ah, é. é por isso que o um mundo dos videogames antigos nunca vai parar, porque sempre tem algum fã de alguma plataforma que tá trabalhando. Não sei se vocês acompanham a comunidade de Desbloqueio de Play 2, os caras estão trabalhando de dia e noite no PS Loader com muitas atualizações sobre isso pena que esses consoles mais obscuros, obscuros entre aspas, não tem tanta atualização né?
0: e o Super Contra ele foi um jogo bem assim, eu joguei ele assim dos do que eu joguei, que foi o os dois, né? O contra super contra, ele ele é bonito, acho ele mais bonito. Ele sim, acerta. Mais bonito, a evolução, né? Ele tipo os tiros no no controle, são muito confusos porque ele tem aquela tiro transparente às vezes, acho que fica meio ruim no cenário. Esse não, esse já é mais mais tranquilo, né? Mas ele é bonito, e ele é, eu diria que ele é bem violentozinho, viu? Ah, sim, sim, sim. Ele ele parece ser mais eles exploraram mais essa área essa área violenta.
2: E eu te confesso para ti ou a Verde, Luigi? <risos> <risos> que eu joguei o, o Probotector 2 Olha que bonito, Probotector do Return of the Evil Forces, que é a versão que saiu na Europa e na Austrália com, com esse nome, né? Mas eu joguei também a versão do Arcade e eu achei muito estranho, porque por Nintendinho saiu com o nome Super. Então já era confusão quando saiu pro Super Nintendo. Não sei se você ouvinte do Botafixer...
0: Não, eu, que, eu pensei por muito tempo... Que fosse só, ser o do que super, super Nintendo, Nintendo também? Super Nintendo Super Contra, cara. Só fui descobrir agora é, pra porque... gravar. Tá assim que era. Só que o pior é o pior, assim, o que eu mais
2: odeio é que assim, tem o Super o Contra... Aí tem o Super Contra, mas também ele chegou com o nome de Super C. Exato. Aí depois tem o Probotector 2. Isso gera
0: confusão na hora de confusão. Não, mas eu joguei no Super Nintendo. Não, tu jogou isso. Não, eu joguei porque... Pô, é confuso. É porque na época do Super Nintendo tinha essa, essa época, essa coisa de Super... Super... Sei lá, Super Mario e... Não sei, é Ultra... Ultra Mario no, no Mega Drive. Tinha essas coisas, né? tinha? Mega Mario. É, o Super Turrican e o Mega Turrican. Então, era sabe, essa, Tinha essas coisas.
1: Super Turrican, Super não sei o que, é. Mega, Mega Bomberman, né? É, tinha, tinha essas coisas mesmo. Só falar uma coisa aqui: eu comprei esse jogo no 3DS, eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz.
0: O segundo contra? É.
1: 99 centavos, sabe? Dizer esses jogos.
0: Ele tem no 3DS? Tem via Alt Virtual Console? é né? Tem,
1: tem no 3DS, tem no, no Virtual Console lá e é maravilhoso, viu? eu gostava muito.
0: É, tô, tava vendo aqui, ó.
1: É, jogar ele portátil é muito bom. Pois o...
2: 2012 ele saiu pro 3DS.
1: É, se o ouvinte quiser, o ouvinte pode baixar no celular, né, e saiu também pra U.
0: Ele tem aí no Switch Online ou não? Não, né? Não, ainda não.
1: Não, no Switch Online não, mas tem no Wii, Wii U, NES Classic, ele vem no, é um dos jogos que vem no NES Classic também, né, mas eu acho que desses jogos, desses... Tá, não sei no Wii, né, mas no Wii não funciona mais, a, a, a rede online dele, é apesar que os caras estão tentando fazer funcionar aí uma rede paralela.
0: Logo, logo traz e volta. Logo, logo traz e volta. <risos>
1: Mas no 3DS ele é muito bom para se jogar. Né? jogar.
0: Ah, imagina, né? Porque esse tipo de jogo é gostosinho jogar no, no portátil. É, mas, o Luigi, se tu for jogar, se tu
2: quer ter uma experiência mais ó, longitudinal, longínqua, tu joga do Nintendo, que ela tem mais fases da versão do arcade, né? Ah, é? O, da versão do, do Nintendo mais é, é mais completinha? É mais longa a, a fase, né? Tem oito tem fases a, ver, a versão do, do Nintendo, enquanto tem cinco, eu vou chamar estádio, fase, enfim, né? Uhum. Da versão do, do arcade, né? Ela tem esses, esses variamentos ali, né? E claro é. que a trilha sonora é a mesma ali, mas ela e, e na minha opinião, com, por causa do hardware do arcade, ele é, ele é mais bonito. Mas não fica feio no Nintendinho. entendi Nintendinho não, tem, não. Um, nossa, tem uma, assim, uma gama de música linda.
0: É, a trilha sonora do Contra, ela é bem clássica, né? Assim, né? Eu acho que tem algumas, algumas faixas que são bem conhecidas, se você colocar pra... pra... Pra ouvir, assim. É que, assim, jogo de tiro, porrada e bomba tem que,
2: tem que ser metal, né? Eu, como um grande fã de metal...
1: É Atenção, ouvinte. Se você quer ouvir um metal, um rock bacana, ouça a trilha sonora contra Hard Contra o Mega Drive. Ah! É uma obra de arte.
2: Sim, a evolução né, é muito bom. Né? Do, o do Contra, ele é meio, mais ou menos, ainda.
1: É, nem parece que tá rodando no... 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 Uh, no Mega Drive, aquele som. Mas deixa eu falar com vocês, o Luiz tocou num ponto bacana né? e Contra sempre teve umas músicas mais heavy metal, mais pegada, mais. mais pegada de você. Ou você quer tirar em tudo que se mexe. Pra mim, a melhor versão é a do, do, do Mega Drive, Hardcore, trilha. A melhor trilha de todos esses Contras primeiros. Mas que sempre teve uma música mais mais agressiva, né, galera?
2: Sim, eu gosto de metal, né? Eu go- eu, claro, eu gosto de rock blues umas coisas de jazz, mas esse tipo de jogo tem que ter um metal tocando por trás, porque combina muito mais com o que tu tá fazendo em tela, né? Tu tá matando Alienígenas com um tiro e um jogando muita bomba, porrada, né? Então tem que ter um metal que combine, né? É,
0: e eu acho que o, o, o Mega Drive, ele consegue fazer muito bem emular o som de rock. Assim, tirando no jogo do Rock Racing, mas a maioria do, dos jogos que utilizam bem a, o hardware de som do Mega Drive, faz um bom, uma boa uma boa pegada com o Rock, né? Tipo Comic Zone.
2: Você é polêmico, hein? A pessoa que fala que o hardware do Mega Drive pra som é ruim é que jogou um jogo só. Exato, porque tem. Ele não conhece a biblioteca, né?
1: É, então porque não entende nada. Só que o, o som do contra-hardcore, ele tá passa acima. Não sei, eu não sei porquê também, mas é uma. Depois vocês procurem a trilha sonora do Contra Rádio Copa é muito boa.
2: né? E também leva o Mega Drive ao infinito e além, porque o jogo tem variações de, de jogabilidade, né, em alguns momentos que é absurdo.
1: É, o jogo é muito bom, mas a trilha é maravilhosa, né? E eu acho, eu acho que essa questão dessa trilha mais, mais pensada nesse som mais pesado começa justamente aqui no contra force.
0: Eu tô vendo aqui teve, teve porte. Contra
1: force Não, um super contra.
0: Teve porte do primeiro contra para Game Boy, velho, também. Do primeiro Sabia que tinha? Dê uma olhada se quiser. É, ele tem, ele tem um jogo próprio também. Não podemos esquecer Game, Game. Tem. Nossa, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui o contra o primeiro pro Game Boy, ele é impressionante, cara. Ele é. É. Se ele é preto e branco, cara, Game
2: Boy, ó, vou ser sincero: quando eu, por muitos anos, eu fui preconceituoso, absurdo, quanto Game Boy, graças ao bom <risos> que nem o amigo, do, do, o amigo do, do Frank, eu também tenho um amigo que tem o Raspberry Pi vi muitas coisas muito legais do, do Game Boy e estou gostando muito do, do portátil, Tô descobrindo coisas muito interessantes que foram lançadas para ele, jogos originais, eu tô focando ultimamente mais em, em jogos originais, não importa porque eu quero ver o que, que o pessoal conseguia fazer na época e é absurdo, hein?
1: Você sabe o sabe que, que é mais impressionante, Guilherme? Que esse amigo meu tava me falando, você descobri coisas que você não ia descobrir aqui de jeito, tem Jogos originais apontados por exemplo, os jogos originais europeus, essas coisas você, né, você não vai descobrir em lugar nenhum, então assim, essa segundo meu amigo, essa é a vantagem do Raspberry e desses retro art, essas coisas que eles fazem eu tô
0: vendo aqui, cara, e a versão do, 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 do Game Boy não deixa nada a desejar assim, só pegar Comparar com a versão do Nintendinho tá? Ah, mas é preto e branco Como vocês falam disso aí? Meu rapaz É, mas pô, é um porte muito honesto, cara É um porte muito bom, velho
2: A gente falou isso no, no fliperama Estou citando muito o que a gente falou Tu acha que tu, tu tu achas que Symphony of the Night foi o primeiro Metroidvania Da Konami? Sinto muito pra te dizer que não Sim, tá certo O terceiro pensar. jogo lançado das Tartarugas Ninjas Para o Game Boy Foi o primeiro Metroidvania Que a, a nossa querida Konami lançou é um jogo das tartarugas que tu começa jogando com um sistema que tem que resgatar outra em tartarugas. Lá começou a Metroidvania. Então, ó, sinto muito, você foi que é de Metroidvania, mas a Konami foi, lançou o seu primeiro Metroidvania com tartarugas. Veja você. E, e Game Boy tem muito jogo bom e ela sempre fez portes muito interessantes. Castlevania é o primeiro, talvez seja o maior
0: erro, mas aqui, aqui contra eles mandaram muito bem. É, quando a empresa sabe, sabe mexer no hardware se no Game Boy, faz bom. Lembra que tinha um porte, que eu tinha até a fita original de um Mega Man, acho que era o Mega Man 5, eu acho. Que tinha, e era muito bom, cara, também. O
2: coisa o, do Game Boy saiu original, até tá? vamos que temos que citar ele, né? Que é o. Sim, Operation C. É Operation C, C né? Porque eles usaram a mesma, a mesma premissa do anterior, que é o pulando um, depois a gente volta, que é o Super C, que virou Operation C. Parece que é de vitamina C, né? É um jogo. <risos> Só que agora nós, como ele é um jogo.
1: É bom pra imunidade, né,
2: Guilherme? É, é um jogo pra imunidade. E aí. Como é um jogo para uma pessoa humana, bípede aqui nós só controlamos o Billy Arroz só, mas eu joguei esse aqui eu disse assim, pá, vou jogar eu já fui com, com o hype baixo, eu digo, puta não é que é legal? É bacana o jogo
0: é, ele é legal, tá vendo que ele é bacana pô. conseguiu, ele é, ele é rápido, né e tal, pro, pra, acho que pro Game baixo é muito difícil ter jogo nessa velocidade assim, mas ele é muito, muito
2: muito bonitinho, pô. tem alguns jogos de navinha que são bem legais pra ele, eu tô guardando um pra um dia que o Fliperão for gravar sobre jogos que levaram o infinito além, tem um de navinha do Game Boy hum. meu chapéu, eu parei de jogar no no meio do jogo, digo, não, tá é errado isso aqui. E ele é muito legal. Não tô jogando isso aqui, não, né? E outra coisa legal do, dessa versão do Game Boy, vocês repararam que uma hora parece que você tá jogando o jogo do Rambo, que ele muda o sistema do jogo, né? Ele muda. Tu, pra quem sim, não tá sim. entendendo o que, que eu tô dizendo, é, tu tá acostumado a jogar o seu contrinho ali, tu vai uma progressão da esquerda pra direita, um jogo de plataforma, como qualquer outro, joia! Aí de repente Ele muda a progressão De vertical para horizontal Não, de horizontal para vertical E vira o jogo do Rambo Via de baixo para cima É muito legal, né? Sim, sim E tudo isso não entendi velho Top down é. Não, isso aqui é a versão do Game Boy ainda É, do Game Boy, desculpa, Game Boy É o Operation Senna E oh, é muito legal, né? o único problema do Game Boy É que em alguns jogos fica difícil de entender certos momentos por Sim. causa da cor A falta da cor, mas mesmo assim Aqui tu não tem nenhum problema desse. Ele se torna até mais macabro O jogo preto e branco assim. as, partes, as partes orgânicas né? Dos, dos inimigos, tem muito mais inimigos orgânicos Aqui, monstros As larvas, que lembra até do, do nosso querido StarCraft Lembra disso, ele é um jogo mais macabro, podemos dizer assim, esse aqui.
1: É, atenção, ouvinte, você que é colecionador, jogue no no Game Boy Color, fica melhor, melhora isso aí.
0: Melhora? Será que fica só aquela telinha verde?
1: Não, melhora, melhora.
2: Não, tu chama um amigo do, do Frank, que emuladores tipo Raspberry Pi que eles vêm com o core de vários emuladores, né? Várias plataformas. Aí tu pode jogar jogos do Game Boy e tu habilitar a versão como se fosse o Game Boy Color é... e ele mapeia as cores, senão tu pode mapear as cores como tu quer.
0: Ah, eu tô vendo que ele, ele mapeia mesmo, deixa uma corzinha aqui, tô vendo aqui.
1: Porque realmente se for assim, não sou um cara novo igual o Luigi, de 30 anos, mas um cara doze igual eu de 6 anos, às vezes pode ter uma certa dificuldade de jogar no Game Boy original, com aquelas cores meio... aquelas cores... elas não são muito convitativas, aquelas telinhas...
2: esverdeadas,
1: né? É, esverdeada, não é nada absurdo igual os monitores que nós falamos no início mas às vezes pode-se ter alguma dificuldade de se jogar no Game Boy original.
2: Eu baixei uma versão aqui pro... quer dizer, o meu amigo baixou pro Raspberry Pi, um outro que tem, ele tem dois uma versão que tem o... os emuladores, eles têm como se se fosse uma película emulando, tipo o portátil, ele como simula a tela do Game Boy
0: e fica com aquele tom esverdeado. É muito bonito de você é. ver. É, até a maioria dos emuladores hoje em dia faz isso, né?
1: O do meu amigo também é assim: você abre um console, ele emula a tela do console, né? E, e aí, quando você abre o Game Boy, é como se fosse a tela do Game Boy
0: Se você quiser ter essa experiência, pode habilitar A versão Color, fica muito interessante Olha, eu tô vendo aqui, é realmente Interessantezinho, deixa um, uma outra pegada Mas olha, acho que a, a versão em preto e branco é mais... Mais raiz, né? Mais roots. Mais raiz. Chucra Mais macabra.
1: É, não, eu tô falando é, No Game Boy Color original Mesmo a versão preto e branco Você consegue jogá-la com uma qualidade melhor Do que na versão original
0: Sim, ele até. acho que ele gera cor Porque acho que o chip já, já faz isso já, acho. Com, com cartucho, acho. Não sei. Eu não sei como funciona. O design crescer Nas fitas do Game Boy. Ele era um algoritmo ultra complexo que ele
2: analisava a jogabilidade do cara, a movimentação da tela pra botar as cores.
1: (risos) A diferença do Game Boy original pro Colo é que um é preto e branco, o outro é colorido. Pra ser colorido, tem uma melhora nessa nessa capacidade gráfica, né?
0: Então vamos pras notas então? Francão, quanto é esse X05 que você dá pra esses pros dois joguinhos aí? Super contra e o contra.
1: Cara, são cinco fichas, né, velho? São cinco fichas porque é o início de tudo. Apesar da dificuldade. É a primeira vez que a gente tem, tem contato com aquele mundo maravilhoso do, 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 do contra,
0: né? Bom, eu vou, eu vou com o Frank também, eu vou dar cinco fichas, que eu acho que são dois jogos excelentes. O né, do Nintendinho, claramente, pro Nintendo, eles são jogos muito bonitos e muito bem feitos, support, honestos ali. Daí né, os arcades, eu acho que, para quem quiser aí procurar na internet, é um jeito de você <risos> emular. O nosso podcast é contraperataria, mas cada um sabe o Google que usa. Eu recomendo ir para a versão da arcade, que são dois jogos excelentes. Guilherme, por favor, conta a x 05 aí, por favor. Faz o seu jabá. Olha,
2: eu invoco o, o poder do Konami Code cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA, B, select, start, e eu dou 138 fichas, porque aumenta o número, entendeu? Ah, roubei agora, hein, vocês ficaram putos, né? Porque eu roubei o poder... É, você de Frank, na verdade, né? Eu acionei o Konami Code, então pode dar quantas fichas tu quiser, acima do limite. Se o limite é mil, tu consegue mil e um. Então,
0: é só pra dar mais fichas. Olha aí, por favor, onde as pessoas podem te encontrar aí? Muito obrigado por ter aceito o convite.
2: Onde elas podem me encontrar? Olha, não queria dar pra passar o endereço de casa, é muito arriscado. Mas caso queiram ouvir a minha voz de pato rouco doente, é o fliperama de boteco.com é um podcast que nós falamos de uma maneira meio livral que é uma estrutura de um livro a gente fala muito sobre jogos antigos velhos, filmes muito raramente e também nós temos outros podcasts mais pontuais sobre assuntos como Bora pro Flipper e também agora a nova, nossa nova empreitada histórica e de ensinar as pessoas que é os jogos, a história por trás dos jogos com professores de história para falar sobre a história real que aconteceu na humanidade que se que alguns jogos tomam emprestado.
1: É, deixa eu só falar uma coisa aqui, Luiz. Eu queria agradecer o Guilherme, velho. Eu acho que eu nunca falei isso pro Guilherme, mas eu queria aproveitar que ele tá aqui no Botafish. Pedir desculpa pro Guilherme de uma participação minha, Luiz eu sei, Tomara que ele <risos> <tão atuado. risos> eles tiraram o sempre uma participação minha que é tenebrosa lá no Fliperama de Boteco, que é, é sobre guerra de consoles. O Guilherme, eu queria te pedir perdão. Leva esse perdão. Eu nunca fiz isso, assim, eu tô me despindo da minha timidez né, e tentando, tô tremendo pra te falar isso aqui, tô nervoso <risos> mas te perdão por essa participação minha lá, tem mais de um ano isso, mas eu, todos os dias eu acordo e me lembro disso e vou rezar e pedir perdão, eu já pedi a Deus agora eu tô tendo a primeira vez na vida a oportunidade de te pedir perdão aqui, te agradecer, velho te...
2: para com isso, para, para com isso, Frank fica picolé, fica picolé é... não, não, como é que é, não, não, não se preocupar e não descabelar, ah não, mas foi
1: muito ruim foi muito ruim a participação,
0: mas por que foi ruim Frank, toda, toda hora ele fala de...
1: Porque eu sou babaca, né Luiz? Luiz, eu sou babaca porque eu sou babaca, eu falei demais virou monólogo, eu fui muito segundo o Alan, eu usei um tom agressivo pro fliperama de boteco o Guilherme. O Guilherme. O Guilherme
2: <risos> um, tom agri- um tom agressivo.
1: É, ela falou assim, ó. O fliperama de boteco nessas porqueiras que você faz aí, vai de reto, laranjada, não. É, o Guilherme tá muito educado, muito contido, mas o Fliperama de Boteco é, um, é um dos podcasts que mais me influenciaram, assim, na vida. Quando nós começamos, montamos o Vai de Retro, é, cara, eu acho que eu, eu ouvia e reouvi o Fliperama de Boteco um milhão de vezes, assim. Eu achava o máximo, então, se assim, poder gravar com.
0: Quantos anos já tá de casa, o Fliperama?
2: Nós nós forjamos ele do ódio em 2015, 6 anos já.
1: Cara, mas parece, eu não sei se é porque vocês são, vocês são muito próximos, assim, meu, o VEDHAT é de 2016. Quando eu peguei um lá pra ouvir, parecia que vocês tinham 20 anos de podcast.
2: É que a gente começou antes, a gente já se conhecia antes, né? A gente teve um podcast anteriormente. Né? Qual, era, qual era o podcast anterior? Ele não existe mais, se chama NerdBite. a gente se conheceu ali, todo mundo ali, e aí a gente tinha um podcast sobre notícias idiotas em 2012, pra ti ter uma ideia. E aí a gente lia as notícias sobre fofoca, sobre videogame, tecnologia, a gente resolveu acabar e criar um podcast para falar sobre jogos antigos que a gente gostava. E a gente começou em 2014, encerrou, começou a gravar um monte e lançou só em
1: 2015. Porque assim, é, o Diogo, no início do, 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 do Vai de Red, o Diogo falou assim, não, você precisa ouvir os podcasts e entender. Houve esse aqui, houve Nerdcast em 99, aí só ouvia. Aí quando eu descobri, fliperama de boteia. Né? O, o podcast o jogo velho, o, o que o Caio fazia com o JP antes também. Eu falei, porra, velho, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso muito melhor do que os outros lá que viram pra vir. Eu e eu ouvi muito, velho. Falei, pô, esses caras, esses caras manjam demais. E, e muita coisa que tem no vai Retro e aqui no Bota ficha. eu pra estudar geralmente eu, eu busco. Procuro alguma coisa que vocês gravaram, né? Ou o JP, ou o Caio. sempre gravar com vocês e gravar aqui, ó, nós já gravamos aqui com o JP, nós já gravamos com, com o Caio, né, Luiz? Outros caras também, os caras lá do Washoe do Westfield Sul, que eu sou fã. Mas é a primeira vez que eu gravo contigo é né? aqui, Guilherme. Eu já fui lá no fliperama, então pra mim, velho, muito feliz de te agradecer.
2: Já foi várias vezes, já
0: foi várias vezes lá. Franco é arranjo de festa em tudo também.
1: É, já fui lá. Inclusive, foi bom você ter falado nisso, eu nem queria tocar nesse assunto. Tem um episódio que eu participei lá que é um de Guerra de Consumes <risos> que eu me arrependo de <risos> De novo, Frank, tá bom já. Pela minha participação, fala com os caras lá, por favor. Muito obrigado, velho, nós estamos completando 3 anos de Botafísio E o presente melhor é você aqui participando com a gente
2: Eu eu ia mandar o áudio, eu peço desculpa porque literalmente eu esqueci Eu apaguei Ah. da minha memória alguma coisa Aí uns dias depois eu pensei assim, o que eu tinha que fazer? Guilherme,
1: tem um áudio seu aqui, tá na minha frente De 55 minutos e 22 segundos aqui no fliperama de botão 23, (risos) 24, 25, não precisa se desculpar por nada Fala aí, desculpa, Guilherme. Eu preciso te pedir desculpa por uma participação minha no, no Fliperama de <risos> bubana, <sobre risos> Guerra de Consoles. Me perdoa. Pede os <risos> caras lá perdão também.
2: Fica. Fica, fica, fica picolé, Frank, vai lá vai lá na frente da, de, uma, de uma igreja, reza 5 Ave Maria, tá perdoado
0: então.
1: Já fiz isso. É.
0: Muito bom. Frank, onde as, onde as pessoas podem nos encontrar, por favor?
1: As pessoas podem nos encontrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, acesse lá o Botaficha, fizemos 3 anos de, de podcast, é maravilhoso esse podcast, amo gravar o Botaficha, e é isso, velho. Né? Arroba bota Ficha, nos encontre Luigi aí comandando as lives sempre, né? bota é um podcast que tem pra todo mundo. Tem episódio de anime, tem um Sony a Nihon Quest, tem tudo. Nos procure e nos encontre.
0: É, Olha, quem quiser apoiar a gente, estamos no Apoia-se e estamos também no, no PicPay Link tudo
1: aí no Post. Mais importante ainda, é nos apoia. Se não
0: puder apoiar, não tem problema, só compartilhar, passar a palavra.
1: Muito compartilhe, te comente, né? Seu Se ah, sempre puder
0: apoiar,
2: então vai tomar no olho, ano. <risos>
1: É... <risos> tudo E no Telegram
0: também, que é o barra bota ficha, tá tudo lá, tá tudo aí depois. Tipo muito obrigado pra quem acompanha até aqui, acerta muito bem, tchau, gente.
1: Tchau Não!
0: ditado por ameaça e produções